0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العظيم بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا كما يقول سبحانه وتعالى في موضع اخر وخير فرع من خير أصل فيهم سرت دماء رسول الله وفيهم سرت انوار النبوة وترددت على ألسنتهم اصداؤها تميزوا بجملة خصائص وجملة مزايا لا أقول ينظر بل يستحيل أن توجد في فرع غيرهم أن توجد في فرع أو في جماعة من الناس سواهم ولأجل هذا المعنى ندبنا المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام في توجيه نبوي تربوي شهير أن نؤدب أولادنا على حب الله ورسوله عليه الصلاة وأفضل السلام وعلى تلاوة القرآن العظيم وعلى محبة أهل البيت جعل محبتهم عليهم السلام ركنا من أركان التربية الثلاثة لأجل أي مزايا ولأجل أي معنى من المعاني ندبنا النبي عليه الصلاة والسلام السلام إلى محبتهم وإلى تنشئة أبنائنا وبناتنا على محبتهم ومودتهم وقبل أن أجيب عن هذا السؤال وجوابه يستغرق خطبة اليوم، أعود إلى الآية الكريمة، آية القربة في حاميم عين سين قاف، أي في سورة الشورى. "قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى". إلا المودة في القربى. وللسادة المفسرين ضمن تفسيرهم هذه الآية أقاويل كثيرة تدور في, أهم في أهمها وفي مجملها على قولين اثنين القول الأول وينسب نسبة صحيحة إلى حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة أي إلا أن تودوني أنا يتحدث عن نفسي عليه الصلاة وأفضل السلام إلا أن تودوني أنا لأجل قرابتي منكم ذلكم أنه عليه الصلاة وأفضل السلام لم يكن بطن من بطون قريش إلا وللنبي فيه قرابة إلا وللنبي فيه قرابة قرابته تتفرع وتتصل بجميع بطون قريش بجميع بطون قريش وهم كانوا يزعمون أو يدعون أنهم يراعون هذه الوشيجة ويراعون هذه الوصلة وصلة الرحم والدم والنسب فكأنه قال لهم إن لم تتبعوني فلا تؤذوني وإن لم تتبعوني فلا أقل من أن تودوني لأجل قرابتي فيكم ولأجل قرابتي منكم إلا المودة في القربة فعلى هذا القول إذا المودة لرسول الله، يعني مودة النبي نفسه عليه الصلاة وأفضل السلام. إذا في هنا إلا المودة في القربى تكون سببية، بمعنى اللام، بمعنى اللام كقوله عليه الصلاة وأفضل السلام دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب أو لأجل هرة. لأجل هرة دخلت النار في هرة، إلا المودة في القربى إلا أن تودوني، لأجل ماذا؟ لأجل قرابتي منكم. ففي هنا سببيه بمعنى اللام، في هنا سببيه بمعنى اللام. هذا اتجاه، ولا نريد أن نطنب في الاستشهاد له. وإنما نستروح إلى الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني يفسر الآية على هذا النحو: إلا المودة في القرَّبَةَ أي إلا أن تودوا ذوي قرابتي، أي قراباتي وأهلي وذويا، قراباتي وأهلي وذويَّة قراباتي واهلي وذوي. إلا المودة في القربة والقربة هنا تكون قرابة, قرابة رسول الله عليه الصلاة وأرضه السلام بمعنى ما كان أو من كان من أهل بيته ما كان من أهل بيته وذرياته عليه الصلاة وأرضه السلام وفي هنا تكون للظرفية المجازية إلا المودة في القربة لماذا لم يقل الله تبارك وتعالى إلا مودة القربة أو إلا المودة للقربة اي لقراباتي او لذوي قرباي وانما قال الموده في القربه مبالغه اختار سبحانه وتعالى هذا التعبير الدقيق البليغ للمبالغه ليدل على ما ينبغي من توكيد وشده وموثوقيه هذه المحبه والموده وهذا كقولك لي في فلان موده وهوى شديد لي في فلان أبلغ بكثير من ان تقول انا احب فلان او اهوى فلان وانما تقول لي فيه هوى شديد ومحبه وكيده لي فيه هوى شديد ومحبه وكيده بمعنى ان محبتي هو محل لها وهو مستقر ومتمكن وظرف لها لمحبتي جميعا ففيه من البلاغه ما لا يخفى على لبيب فيه من المبالغه ما لا يخفى على لبيب ويدل على هذا القول أحاديث نبوية صحيحة وحسنة فما دون كثيرة جدا اجتزعوا منها بما تسمعون فقد روى الإمام مسلم في صحيحه هذا إذا في الصحيح روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال قام رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم يوما في الناس خطيبا بماء يدعى خما وهو المعروف بغدير خم بين مكه والمدينه بعد حجه الوداع بين مكه والمدينه بماء يدعى خما حمد الله تبارك وتعالى واثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال اما بعد الا ايها الناس أما بعد ألا أيها الناس إني بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب يوشك يشير إلى قرب وفاته وانتقاله عن هذا الدجور عليه الصلاة وأفضر السلام يوشك أن يأتيني رسول ربي أي رسول من ربي يعني ملك الموت فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين. لن تضلوا ما تمسكتم بهما. فقالين لن تضلوا ما تمسكتم بهما. أولهما كتاب الله تبارك وتعالى. فيه الهدى والنور. فاستمسكوا بكتاب الله، يقول زيد: ثم رغب في التمسك أو الاستمساك بكتاب الله سبحانه وتعالى وحث عليه. ثم قال: وأهل بيتي. هذا هو الثقل الثاني بعد كتاب الله ترك فينا كتاب ربه عليه الصلاة والسلام وأهل بيته الذين قصرنا أيما تقصير ليس فقط في عرفان جميلهم ورفعة قدرهم بل حتى في معرفة هذا الجميل والتعرض له حتى أن الإمام المقريزي صاحب الخطط الإمام المؤرخ المصري الشهير ألف كتابا في فضائل أهل البيت ذكر في مقدمته أنه ما حركه ولا اوفزه على تأليفه ووضعه إلا ما رأه من تقصير في حق أهل البيت حتى في معرفة أسمائهم ومعرفة فروعهم وذرياتهم قصرنا كل تقصير في حق أهل بيت النبوة وأهل بيتي أتقل الثاني أهل بيتي ثم قال أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرار ثلاث مرار أذكركم الله أذكركم الله أذكركم الله سنيا أو شيعيا الحديث في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم وهذا الحديث أيضا يجهره أكثر المسلمين للأسف الشديد هذا الحديث روى نحوه الإمام الترمذي وابن الأنباري في المصاحف الترمذي حسن إسناده عن زيد أيضا ورواه غيرهم رضي الله تعالى عنهم هذا الحديث أيضا رواه الإمام أحمد في المسند وزاد في أخره يقول عليه الصلاة والسلام السلام بعد أن ذكر أنه ترك فينا كتاب الله وعترته أهل بيته ثم قال وإن اللطيف الخبير قد أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض أي يوم القيامة فانظروا بما تخلفوني فيهما في كتاب الله وفي أهل بيته لأن أهل بيتي لن يفترقوا عن طريق القرآن الكريم، ولن يخالفوا عنه، ولن يتعدوه أبدا، إن اللطيف الخبير قد أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، حوضه الشريف يوم القيامة، فانظروا بما تخلفوني فيهما في الكتاب وفي العترة، عليهم السلام أجمعين، روى الإمام الترمذي أيضا وصحها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال قال عليه الصلاة والسلام السلام أحب الله لما يغزوكم به من نعمه وأحبوني عليه الصلاة والسلام السلام وآله وأصحابه وأتباعه لحب الله وأحب أهل بيتي لحبي إذا كنتم صادقين في محبتي ينبغي أن تحبوا أيضا بنفس الصدق أهل بيتي لأن من أحب أحدا أحب كل من مت إليه بسبب واه أو متين أحب أهليه وأحب ذويه وأحب محبوبي كما قال الأول داريت أهلك في هواك محبة وهم عدا ولأجل عين ألف عين تكرم داريت أهلك في هواك وهم عدا هم أعدائي لكن لأجل أنهم أهلك أنا داريتهم وأحببتهم وأظهرت لهم المودة والقربان ولأجل عين ألف عين تكرموا هذا الذي أخله العوام وجعله منه مثلا ساريا على ألسنة الناس في مختلف الدول العربية ولأجل عين ألف عين تكرموا وضد هذا المعنى صحيح من أبغض من تحب فقد أبغضك ومن أحب من تبغض فقد أبغضك أيضا وأصابك العداء كما قال أحدهم وأحسن لقد رابني من عامر ان عامرا يرنو بعين الرضا الى من جفانيا لقد رابني من عامر ان عامرا يرنو بعين الرضا الى من جفانيا ليس هذا سلوك المحب يا عامر فأغفر نعم على كل حال. وأحب أهل بيتي لحبي وأحب أهل بيتي لحبي بل إن المصطفى عليه الصلاة والسلام السلام ذهب إلى أبعد من ذلكم اين جعل حب اهل بيته عليهم السلام علامه على صدق الايمان وبغضهم علامه داله بالقطع والجزم واليقين على النفاق في قلبي صاحبه والعياذ بالله فقد روى الامام احمد رضي الله تعالى عنه والنفائي وغيرهما ان العباس عم النبي رضي الله تعالى عنه وارضاه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم من غضبان حزينا غضبان حزينا قال يا رسول الله اننا نخرج اي من بيوتنا او مساجدنا فنرى نفرا من قريش تحدث او يتحدث اي يتحدثون تحدث اي يتحدثون فاذا رأونا سكتوا كأنهم يعني يبغضوننا لا يثقون فينا يستوحشون منا ويتحاشون جانبنا يقول الراوي فغضب النبي فأظن هو المطلب بن وداعه الراوي فغضب النبي عليه الصلاة والسلام السلام حتى عرف ذلك في وجهه وذر عرق بين عينيه ما الغضب؟ هذا العرق امتلأ بالدم من الغضب وأحمر وجهه ثم خرج يجر رداءه جمع له الناس خطبهم قال عليه الصلاة وأفضل السلام والذي نفسي بيده لا يدخل إيمان قلب امرئ مسلم حتى يحب أهل بيته إذا إذا أبغضهم النبي يقسم على ذلك أنه لا يكون مؤمنا بحقيقة الإيمان أو إيمانا حقيقيا يكون منافقا وقد صرح بهذا المعنى في مسند أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول عليه الصلاة وأفضل السلام من ابغض اهل بيتي فهو منافق منافق على مداله على نفاقه وبعدي عن حقيقه الايمان وسواء الصراط من المنافقين والعياذ بالله كيف تبغض كما قلت في مقدمه حديثي اناسا سرت فيهم دماء النبوه كيف تبغض ذريات محمد عليه الصلاه والسلام وينبغي لك ان تجلهم وان تقدسهم وان تكرمهم وان يكونوا احب اليك حتى من نفسك كان الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه كما في صحيح البخاري يقسم ويقول والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم احب الي ان اصل من قرابتي. احب قرابات رسول الله اكثر مما احب ابنائي وبناتي وذوي قرباني. ويقسم على ذلك وهو صادق رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولقد يزعم نفر من الاغرار الذين لا علم لهم ثابتا بشريعة المصطفى عليه الصلاة وعبده السلام لماذا هذه المبالغات وهل ينفع نسب محمد ذوي محمد عليه الصلاة وعبده السلام إن أساءوا وإن عدلوا وهذا السؤال فيه نوع من قلة الأدب ومن الجراء على مقام النبي عليه الصلاة وعبده السلام فقد روي أن عمته صفية بنت عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أرضاه النبي كان برا بها يبرها ويحبها ويكرمها جدا دخلت عليه ذات يوم وقد توفي لها ولد صغير فجعلت تبكين فقالها يا عمة تبكين ان من توفي له ولد ذكرًا كان انت ولد ان من توفي له ولد جعل له بيت او قصر في الجنة يسكنه لماذا تبكين فسكتت واستبشرت ثم خرجت فلقيت أحد الناس أو لقيها أحد الناس فقال لها وما تغني قرابة محمد عن أحد ما تغني حتى إن كنت أنت أو كان ولدك من قرابات محمد فما تغني عنكم هذه القرابة يعني رجل أجعل من نفسه على سواء الصراع الاستمساك فقط هذا كما قلت فيه نوم البعد على الأدب واحترام مقام النبوه وما ينبغي من والتوقير والتعزيز الكامل فجعلت تبكي اذتها جرحتها هذه الكلمه النابيه الطائشه فجعلت تبكي فسمع النبي بكاءها ففزع ثم خرج قال يا عمه تبكين وقد قلت لك ما قلت قالت لا والله لا ابكي لاجل الذي قلت او لاجل الذي حدث وانما ابكي لكذا وكذا وذكرت له ما كان من شان الذي قال رجل قال كذا وكذا فغضب النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وأمر بلالا مؤذنه أن يهجر بالصلاة والتهجر هو التبكير في كل شيء ومعنى يهجر هنا أن يبكر بالصلاة أي ينادي لها لأول وقتها ذلكم أنه كان من سنته عليه الصلاة وأفضل السلام إذا اشتد القيض وعظم شدة الهاجرة يأمر بالإبراد بالصلاة يأمر بالإبراد فيقول أبردو حتى تنكسر جمارة القيض وحر الهاجرة فيصلون صلاة الظهر لا لأول وقتها وإنما بعد ذلك حين تنكسر جمارة القيض لكن في ذلك اليوم قال له هجر بكر هذا يعني أن الصلاة كانت صلاة ظهر أمره أن ايه يهجر بالصلاة وربما كانت غيرها الله أعلم فهجر واجتمع الناس خرج النبي عليه الصلاة وعفضر السلام فقال فيهم خطيبا قال ما بال أقوام من يزعمون ان قرابتي لا تنفع انا لا انفع قاربي ولا انفع اهلي ودوي؟ اذا كان الله تبارك وتعالى يقول فينا في عموم المؤمنين فاتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء في طريق الايمان لكن قصرت عن اللحاق بهم تنفعهم هذه القرابة لاصولهم فيرتفعون الى منازلهم في الجنة كما ورد في غير تفسير في غير فكيف يقال في اهل بيت النبوه؟ هذا لأ لاقوام يزعمون ان قرابتي لا تنفع؟ الا ان كل نسب وسبب مقطوع يوم القيامه الا ما كان من سببي ونسبي وان رحمي موصولة في الدنيا والاخره. لما سمع الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه هذا القول من رسول الله عليه الصلاه وابض السلام لم ينس وجعله على ذكر من وجعله على ذكر من وظل يراوده شيء طيب حتى تقدم إلى الإمام علي عليه السلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخطب إليه كريمته أم كلثوم بنت فاطمة عليه السلام فلما وافق علي بلغ من شدة فرحة سيدنا عمر الفاروق كما روى البيهقي والدار قضني أنه جاء مهرونا إلى مجلس فيه الأنصار والمهاجرون يقول لهم هنئوني هنئوني فرحة شديدة قالوا بما؟ قال بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب عليهما السلام وعلى أهل بيت النبوة فهنئوا ثم بين لهم وشرح سر هذه الفرحة سر هذا الفرح الغامر والسرور السابغ قال لهم لقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام السلام يقول إن كل صهر وسبب زاد هنا المصاهرة كل صهر وسبب ونسب مقطوع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي قال وإنه كانت لي صحبة أنا رجل من الصحابة الصحابة الأولين من المهاجرين عرفون نبا أجل الفاروق اوائل الصحابة المهاجرين كانت لي صحبة فهذه لا تنقطع يوم القيامة صاحب رسول الله هذا أي سبب قوي جدا يريد النسب قال فأحببت أن أضم إليه النسب فأناسب رسول الله ذريات رسول الله فيكون لي سبب لا ينقطع ونسب لا ينقطع وهانئا لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونقول للمرجفين الذين يهرفون بما لا يعرفون أجيبونا بجواب واحد مقنع إذا كان الإمام علي كما تقولون يبغض عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما لماذا يزوجه قرة عينه وفنة كبده لماذا زوجه بنيته؟ وقد كان شيخا كبيرا في السن وكانت هي في مائة الصبا لأول عهدها بالحياة إذا لم يكن عمر من ذوي خلصانه ولم يكن وديدا له وحبيبا لماذا زوجه ابنته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين وإن قوما هلكوا في هاتين البابتين منهم من فرط في حب أهل البيت أو من أفرط في حب أهل البيت وفرط في جانب الصحابة فأبغضهم بل تعبد الله بلعنهم وسبهم ونسأل الله الثبات على سواء الصراط ونعوذ به من الضلالة والغواية وفي المقابل إن قوماً أفرطوا في حب الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وناصبوا وهؤلاء أشد في نظري وناصبوا أهل بيت النبوة العداء ونبذوهم عن رأسهم والعياذ بالله حتى الإمام علياً عليه السلام وسموا بالناصبه لانهم ناصبوهم العداء هؤلاء ضلال وهؤلاء اضل والعياذ بالله والحق دائما وسط بين طرفين وان قوما استوت عقولهم وحفظ ايمانهم بتوفيق من الله وتسديد فلم يروا ان حب الاصحاب يجور على حب اهل البيت ولم يروا ان حب اهل البيت عليهم السلام يقتضي بغض الاصحاب بل جمعوا بين حبها بين حب هؤلاء وحب وحب اولئكم، ولئن كان اهل البيت عليهم السلام سفينة نوح النجاه في ملتطم امواج الفتن واغتلام البحار، فإن اصحاب محمد عليه الصلاه وأفضل السلام نجوم السماء في ظلمائها، وان من ركب سفينة في بحار التكليف وفي بحار الفتن والابتلاءات والمحن احتاج الى امرين، الى كون هذه السفينه صحيحه واهل بيت النبوه من اصح الناس اتباعا واستمساكا بالعروه الوثقى، واحتاج الى ان يرمو ببصره الى نجوم السماء في ظلمائها ليحتدي بها في ظلمات البر في ظلمات البحر، يهتدي بها في ظلمات البحر، وقد وفق نفر بحمد الله من السعداء كثيرون الى الجمع بين السفينه وبين الاهتدان بالطوالع والكواكب والنجوم النيرة فهذا هو الحق ليس به خفه، وقد وضح أو بين الصبح لذي عينيه لكن نحن لنا وقفة مع الذين يتدينون ببغض أهل البيت ومع الذين لا يتدينون إنما يجهلون أهل البيت لذا لا يحبونهم وإن أحبهم إنما يحبونهم بالكلام نحن نحب أهل البيت فما الذي تعرفه عنهم لا يعرف حتى مجرد أسمائهم لا يعرف الا عليا والحسن والحسين وفاطمه. من تعرف بعد ذلك لا يعرف احدا. ماذا تعرف من سير هؤلاء؟ لا يعرف شيئا من سيرهم، وهو يحب اهل البيت. كلا، لابد من التحقق بالمعرفه والعمل وتشغف القلب وتلهفه وتحرقه بهذه المحبه الصادقه، لانهم انموذجات او امثله او نماذج لن ترو ولا يرى احد مهما نقر وبح وبحث واجتهد في البحث والتنقير امثالهم او من يضارعهم او من يضاهيهم في صفات كثيرة جدا رأس هذه الصفات انهم اهل حق وحملة علم ودعاة هدى يستمسكون به حتى الفدائية والتضحية اول هذه الصفات وقد قال عليه الصلاة والسلام كما ذكر الفتاوي في المعرفة والتاريخ وذكره المحب الطبري في ذخائر العقبة قال نحن أهل البيت أوتينا الحكمة النبي يقول نحن أهل البيت أوتينا الحكمة آتانا الله تبارك وتعالى الحكمة من لدن الإمام علي لا أتكلم عنه ذكرت في خطوة وذكرت طرفا بسيطا مما يشير إلى عالم علمه أي إلى بحر علمه المتلاطم الأمواج عليه السلام والحسن والحسين لا أذكر شيئا عنهما فهما العلمان اللواحان الخفاقان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما سيدا شباب اهل الجنة فهلموا او فهلم ايها القوم إلى علي بن الحسين عليهما السلام الذي كان يلقب بزين العابدين. زين العباد بزين العابدين ابن الحسين ابن علي زوج فاطمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم اجمعين. أما أمه فكانت فارسية والغريب انها كانت ابنه كسرى الفرس يزجر حين هزم في القادسيه سبى المسلمون بنياته الثلاث فكانت احداهن تحت عبد الله بن عمر بن الخطاب فاولدها سالما وسالم هو انبغ ابناء عبد الله بن عمر كان يحبه ابوه اكثر احد في اخوانه حتى كان يقول وجلده بين العين في بين العين والأنف سالم. يحبه جدا ويقول جدة بين العين بين العين والأنف سالم. يفديه بروحه وبنفسه رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وكانت الثانية تحت القا... تحت محمد ابن أبي بكر الصديق فأولدها القاسم. القاسم هذا معروف الفقيه الشهير من المدينة. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. القاسم هذا وردت له ثروة. فروة تزوجها الإمام محمد الباقر عليه السلام في مظاهرة بين أهل بيته وبين الصحابة الأجلاء عكس ما يرجف المرجفون والمبغضون والشانئون فأولدها من؟ أولادها جعفر الصادق إذا جعفر الصادق حفيد الرسول وحفيد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذه الأشياء أيضا جرى كثير من الناس وكانت الأخرى أي الثالثة تحت الحسين بن علي عليهما السلام فأولدها زين العابدين إذا زين العابدين ابن هذه السيده العظيمه بن كثرة ملك الفرس نعم على كل حال زين العابدين كان اماما واسع العلم ظاهر الزهاده والوضاءه والتقى والنقى يقول الامام الزهري كانت اكثر مجالستي لعلي بن الحسين زين العابدين وكان من احسن اهل بيته عباده وفقها وما رألت مثله. دخلت عليه لما ارسل اليه مروان او عبد الملك بن مروان وقد قيده بالاغلال والقيود، الاغلال في يدي الثقال والقيود في رجليه. ودائما اهل البيت في ابتلاء وفي محن. لانهم اهل الاصطفاء علامه على انهم امثل الناس دينا. اشد الناس بلاء الانبياء، ثم الامثل فالامثل. يبتلى الرجل على قدر دينه وهم أكثر أهل بيت أبتلوه مدة حياتهم في كل زمان في كل عصر ومصر خلى بعض العصور البسيطة قال فدخلت عليه وداعه فرأني أبكي الإمام محمد بن شهاب الزهري يبكي قال لماذا تبكي قلت وجدت أني مكانك يا ريت أكون مكانك أنا الذي أزجن وأعذب وأنقل من بلد إلى بلد بهذه هذه الطريقة المهينة تتولى الخلافة لكن أبوه خليفه قبل أن يتولى الخلافة جاء إلى مكة لكي يطوف واراد أن يستلم الحجر فما أمكنه حتى أفسحوا له بمكامعة الناس ومدافعتهم ونصبوا له منبرا فجلس عليه ليستلم الحجر بالقوة يعني كما يحدث الآن بالقوة بالعسكر ليس إجلالا من الناس ولا حبا ولا تكريمة لأمثال هؤلاء بعد قليل يقول الراوي فإذا بزين العابدين علي بن حسين قد قدم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعليه السلام قدم فلما رآه الناس أوسعوا له جميعا في الطواف حتى في الطواف في العبادة أوسعوا له حبا فيه وإجلالا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقياما بحق المصطفى في ذريته أوسعوا له من الذي تغيظ هنا وغضب وأخذها في نفسه ابن الخليفة اللي حيكون خليفة في يوم من الأيام ابن عبد الملك هو يعرفه او كأنه يعرفه فقال متجاهلا وهو الجاهل قال من هذا متنقصا السؤال نفسه جاء بنبرة فيها تنقص من هذا من هذا بعد ان رأيت فعلا الناس فيه ولأجل تقول من هذا تتنقص هل هي الكرامة وهذا هو الخليفة دونك ودون امثالك قال من هذا متنقصا وكان الى جانبه الشاعر الهجاء الشهير الفرزدق ابو فراس. قال الا تعرفه؟ قال لا، قال انا اعرفه. قال من هو يا ابا فراس؟ فانشد على الفور على البديهه من احسن ما قيل في اهل البيت. قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي طاهر العلم اذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، مشتقة من رسول الله نبعثه، طابت اصولها والخيم والشيم، طابت اصولها والخيم والشيم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، من جده؟ من جده؟ من جده دان فضل الأنبياء له وفضل أمته دانت لها الأمم من جده فضل دان فضل الأنبياء له وفضل أمته دانت لها الأمم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم فليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف تعرف من أنكرت والعجب أنت تستنكر وتستجهل فليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجب فحقدها عليه، حقدها على حق الفرزدق رضي الله عنه الفرزدق أنا دعوت له والله وإني لأرجو الله أن يغفر له لأجل هذه القصيدة في أهل البيت وفي هذا الرجل العظيم من أهل البيت زين العابدين عليهم السلام أجمعين حقداها عليه، وأجمعين حق علي فلما انفض الموسم موسم العمرة أو الحج سجن الفرزدق في عتفان بين مكة والمدينة فجنه أو دعوه فلما بلغ هذا الأمر زين العابدين ضوء الكرامة وإلى الميت المؤثل البالغ لما بلغه المكافأة, المكافأة من أخلاق الرسول أيها الإخوة يعلم الله أني لم أجد في سيرة أحد من أهل بيت النبوة من يرمى بالبخل، من يبخل على الإطلاق كلهم كانوا أجوادا على إطلاقهم رضي الله عنهم لا تجدوا واحدا فيهم يبخل او يرمى بالبخل اهل الكرم والسعدد والميت والمروءة لما بلغه هذا سير اليه رسوله باثنى عشر الف درهم ردها الفرنسا كان يعني صادقا في دفاعه ردها وقال والله لا اخذها وما قلت ما قلت الا ارضاء لله ونصرة للحق وقياما بحق رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذريته وأنا لا أتقبلها ردها فردها زين العابدين لم يدفعها تجموا هكذا أو درءا للعتب أو معذرة أبدا عن كرم ردها مرة أخرى قال قد علم الله صدق نيتك فيما قلت وأقسمت عليك بالله لتقبلنها فتقبلها منه هذا زين العابدين دخل ذات مرة على رجل فوجده مهموما مكروبا قال ما الذي أهمك قال زين علي غليظ. قال كم علي؟ قال ستة عشر الف. قال يا فلان اطرفها له من مرتبه من نقوده. مباشره طرحها له. كلام غريب. واما الزهاده والعلم والتقى فحدث ولا حرج. زين العابدين هذا له اولاد كثر او كثيرون. منهم الامام الباقر، الاخ الاكبر للامام زيد، الان اهل من على مذهب الامام زيد هذا. زيد بن زين العابدين. زيد والباقر. الباقر كما في تاريخ ابن كثير رحمه الله تعالى عليه. ما لقب بهذا اللقب إلا لأنه بخر العلم بخرا فتح بصم العلم كله وناله فسمي الباخر لأنه بخر العلم عالم غريب قليل منكم أو منا من يسمع بالباخر هذا من هو الباخر إمام عظيم زين العابدين يقول الشيخ المرحوم الإمام محمد أبو زهرة رحمة الله تعالى عليه الإمام المصري الشهير يقول ما كان ينزل أحد المدينة المنورة إلا ويقصد الإمام الباقر يتتلمذ له يعني يتلمذ عليه يتتلمذ له ويأخذ ويحمل عنه من علمه عنده علم كثير وممن تتلمذ له الإمام المحدث الواعظ الزاهد سفيان الثوري مشهور سفيان الثوري وهو الإمام الخامس عند أهل السنة يلقب بالإمام الخامس بعد الأربعة تتلمذ الإمام الباقر وممن تتلمذ له فقيه مكة ومحدثها سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنهم تتلمذ الامام الباقر. وايضا تتلمذ له بعض شيء الامام المرقب الأعظم ابو حنيفه رضي الله تعالى عنه وارضاه. وجرت بينهما مناظرة مشهورة في القياس والاتباع، في القياس والاتباع. في القياس والاتباع أن اثرها الامام الباقر وذهب ما كان يجده في قلبه تجاه ابي حنيفه من الاقاويل والاراجيف وقام وقبله بين عينيه. قبل أبو حنيفه. تواضعا ايضا منه من هذا الامام الكبير الامام الباقر. وأما أخوه الإمام زيد هذا غريب يقول في أيضا الإمام المرثوم أبو زهره رحمة الله تعالى عليه يقول وما أجمعت الأمة على شيء كإجماعها من سنية وشيعية ومرجئة ومعتزلية على إمامة الإمام زيد ابن زين العابدين في العلم الشرعي إماما لا ينازع في إمامته كل الأمة بمختلف طوائفها فما الذي نعرفه عن هذا الزيت لا نعرف أيضا إلا ما لا يبل الرمخ كطبابة الإناء تجهيل متعمد بأهل بيت النبوة تجهيل فكيف نربي أبناءنا على حبهم ما الذي نعرفه من خلالهم وخصالهم وقوالدهم ومآتيهم وممادحهم؟ لا نعرف ما يتعلق به أو يصح لأي تمسك به أبو حنيفة عندما خرج زيد خرج على الحاكم الخروج في الاصطلاح القديم يعادل الثوره في عصرنا نقول ثار هم يقولون خرج عندما خرج الامام زيد وقد صدع في الناس وصدح فقال ندعوكم الى اتباع كتاب الله واحياء إمامات من السنن واماته البدع فان تتبعونا فقد افلحتم وان تتولوا فما انا عليكم بوكيل هذه خطبه الثوره لا اريد اكثر من ذلك مش الهدف الرئاسه ولا الكرسي ولا المنبر والخلافة الهدف اتباع كتاب الله تبارك وتعالى واحياء ميت السنن واماده البدع الحيه المشعبة باعناقها المستوفزة امام السنن بجيشها اللجب فان تتبعون تفلحوا وان توليتم فما انا عليكم بوصير خذله الناس كما خذلوا جده خذلوه فقتل شر قتله ورصد بل وطلب على الصليب اياما ابن رسول الله عليه الصلاه والسلام ابو حنيفه نفسه الامام الاعظم رسوله معه لكن اعتذر بالعذرين قال ليه. لاني اعلم ان الناس يخذلونه كما خذلوا جده اعرف ذلك وانا اعرف اهل العراق هو عراقي ابو الكوفه الكوفه اعرف ان الناس يخذلونه ولاجل امانات عندي كثيره للناس عرضتها على ابن ابي ليلى خاض القضاه فلم يقبل فاخاف ان اموت مجهلا تبقى هذه الامانات والودائع لكنه بعث اليه ب10000 درهم معروف هذا عن ابي حنيفه ناصر الثوره الزيديه ب10000 درهم لذا في مقاتل الصالبيين لابن الفرج الاصفهاني مؤرخ الشعائر الكبير ومؤرخ اهل البيت ابو الفرج الاصفهاني يذكر عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام ورضي الله تعالى عنه وارضاه يقول رحم الله أبا حنيفه لقد كان صادقا في مودتنا بما وصلنا لما خرجنا وكان كان صادقا في تحقيق الموده لانه وصلنا بنقود هو كان من انصارنا ومن احبابنا ومن مؤيدينا هذا الامام زيد عالم كبير من اكبر العلماء تتلمذ له ايضا جمله من العلماء تتلمذ له الامام مالك وطبقه مالك والتي منها ايضا سفيان الثوري وسفيان ابن عيينه وتتلمذ له الامام ابو حنيفه سنتين سنتين كاملتين يجلس بين يدي زيد ابن زيد العابدين ياخذ عنه علم الشريعه علم المصطفى والكتاب أيضا هذا من المجهول لدينا نعرف أبا حنيفه ولا نعرف أساتين أبي حنيفه هذا من أساتين رحمة الله تعالى على الجميع أهل البيت أيها الإخوة الأحباب عصمة ونجاة لهذه الأمة ما استمسخوا بطريقهم أهل البيت نموذج ومرآة تعكس البطولة في أسمى وأرقى صورها أبطال كلهم أبطال لا تجد جبانا رعديدا متخلفا قاعدا خوارا في أهل البيت حتى الذين قعدوا إنما قعدوا يتأثبون وقعدوا لعذر عذرهم به التاريخ والناس والله لكن لا تجدون أحدا فيهم يجبن أو يخاف إلا الله تبارك وتعالى أبدا ولذا لا أظن أن شيخ الأزهر المرحوم عبد الحليم محمود رحمة الله تعالى عليه كان مبالغا حين قال ولو أن هذه الصفحة البطولية صفحة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لو أنها لم تكن في تاريخنا لما وجدنا البطولة في أسمى صورها في هذا التاريخ الصفحة الوحيدة التي تتجلى فيها البطولة في أسمى صورها يعني مثلا من قرأ كتاب الفيلسوف الإنجليزي كارلايل هذا الأبطال وعبادة البطولة جميل في مجمله يذكر البطوله في شكل فيلسوف في شكل نبي حتى في شكل اله والعياذ بالله وهذا طبعا من من الغربيين في شكل ثائر في شكل منظر في شكل في شكل، الامام علي بطل في صور كثيره هو عالم بطل وهو امام بطل يعني خليفه رئيس حاكم دوله بطل وهو واعظ بطل وهو انسان بطل وهو تلميذ في مدرسه محمد بطل متبع رضي الله تعالى عنه وارضاه. رجل عزنا نظيره. قال لو فقدت هذه الشخصيه اذا لعز في تاريخنا ان نجد البطوله في عشر صورها. وان من قرا هذا تكملت كلام شيخ الازهر رحمه الله عليه، شيخ الامام عبد الحليم محمود. قال وان من قرا مقاتل الطالبيين لابي الفرج الاصفهاني وهو كتاب ضخم جدا حول هذا الجسم او حول هذا الموضوع مقاتل الطالبيين، مقاتل اهل البيت. إن من قرأه علم كم ضحى أهل البيت بأنفسهم يعني بأرواحهم وأرواح أولادهم وأهليهم وأعراضهم لأجل استمساكهم بالحق لا يحيدون عنه أدنى حيده. مجحاني بطولة أين نجدها هذه في هذه المعاني في أسرك كاملة إلا في أهل بيت النبوة فعليها لا بد أن ننشي أبنائنا وبناتنا حتى أن نبتعض أن نتعلم نحن من أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نحن لا نستطيع أن نجتزئ من هذا البحر إلا بوشل إلا بدل صغير لا يمكن الموضوع مترام الأطراف والقصص عنهم تحكى بالآلاف وبالمئين في كل هذه الأبواب حتى في الزهادة وأما بالنسبة ما دمنا في مقاتلهم وفي كذا كان زي العابدين وقد ذكرته قبيل قليل دائما الحزن والبكاء دائما حزينا بكاء سؤل لماذا هذا البكاء المتواصل الأحزان المتباثرة قال إن يعقوب عليه السلام بكى لفقد يوسف حتى بيضت عيناه، حتى عمي وأضر حتى بيضت عيناه. وما كان بلغه موته يعني كان يؤمر تأميلا أن يوسف لا يزال حيا لم يكن على يقين أن يوسف قد مات وكان يعلم وقال يعلم من الله ما لا تعلمون يعلم أن يوسف لا يزال حيا لكن لبعده وهو نبي من الأنبياء العظام بكى عليه حتى بيضت عيناه من الحزن وهو كظيم قال: كيف لا أبكي أنا وكيف لا أحزن وقد رأيت مصرع اثني عشر